0: Sejam bem-vindos ao meu podcast, onde eu, Francisco Veia, estou à conversa com alguém. Este é o A Conversa Com. Olá a todos, sejam bem-vindos. Espero que esta semana de preparação para o Natal esteja a correr bem, tenha corrido bem, não é? E que agora esta altura festiva também seja, seja boa e produtiva. Quem é que eu tenho aqui para conversar é o meu padre, ou seja, o assistente do meu agrupamento, não é? O padre Joaquim Loureiro. Foi ordenado com 36 anos, certo? é? Não, 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 não 30... 36 agora... Então, foi ornado com 31... em 2016,
1: tinha 32. 2016, 30... tinha 32.
0: Sim. Ok, perfeito. E, entretanto, foi uma pessoa que, que me surgiu muita curiosidade, porque é quase assim um, um mistério. Pelo menos na, na minha visão da coisa, porque além de ser uma pessoa assim mais, mais reservada, e também eu sempre tive muita conversa, foi sempre com o Padre Jorge, que, é o, que também já foi um convidado, não é? Um, suscitou mu muita, muito mistério, porque é uma pessoa que, que tem assim... Uma história interessante por trás, e quando nós começamos assim a perguntar e a fazer perguntas sobre a vida antes, durante e, e depois de ser ordenado, é, é, é mesmo uma pessoa muito interessante. Nesse sentido, para as pessoas o conhecerem melhor, como é que chega ao desafio de, de, de servir a Cristo?
1: Como é que eu chego? Ao... Então, eu, eu entrei para o seminário com, com 25 anos, né? e, mas até lá assim, fui uma pessoa muito ligada à igreja. Trabalhei, fiz as coisas todas, mas procurava mais um, um sentido daquilo que, que Deus queria para mim. Não é? e, e foi nessa busca, na altura, acompanhado espiritualmente com o Padre Jorge, que estava com o Padre em que é luz, hum, que me ajudou a perceber isso. E, e depois, olha, descobri que Deus me chamava a isso. Nunca quis ser Padre, mas, mas olha, Deus chamou-me a isso. É mais um desafio de perceber o que é que nós podemos... Hum, hum, não sei... Isto aqui não é uma questão mágica. Eu gosto de dizer que isto não é uma questão mágica. Uma questão, uma questão que ao longo do caminho tu vais descobrindo que Deus vai confirmando uma chamada que faz. Não é? E que o caminho não é feito à direita. Portanto, tem curvas, tem altos e baixos... E, e é no meio disso tudo que Deus constrói. Não é? E isso foi uma das coisas belas que me fazia viver. Era este modo como, como Nosso Senhor nos consegue cativar. Tu às vezes não consegues explicar, mas sabes que o vives. É? E isso é que é muito importante. isso levou-me a ir ao seminário, na altura, a despedir-me, a fazer este percurso, a perceber o que é que depois no seminário podia aprender, nunca na questão de que vou ser padre, vou, não sei o quê. Quero estar ao serviço da Igreja. E fui tentar descobrir e depois cheguei ao sacerdócio. Só de seis anos. Fiquei ao de padre.
0: Eu acho que todos nós, pelo menos os, os cristãos, os católicos, uh, acredito que passamos por uma fase de, de descoberta uh, interior. Há pessoas que é numa fase de, de isolamento, uh, há pessoas que é numa fase muito traumática da vida, que descobrem uma segunda casa. Eu, pelo menos na, na, na minha experiência, foi assim. Foi na, eu penso que nas alturas mais difíceis foi quando nós percebemos que ali temos um lugar, ali percebemos que os bancos estão vazios, e ali percebemos que nós conseguimos hum, ter um sítio onde estar. E onde estar não só sozinhos, mas sim acompanhados. E acho que é, é, é muito importante isso na, na, na vida de uma pessoa, independentemente do que quer que seja. Quando nós falamos desta analogia de uma segunda casa, também isto remete à, à nossa própria vida pessoal e, e, e de certeza que, que, que teve uma família, de certeza que também experienciou o Natal. E hoje em dia nós estamos nesta altura do ano e vemos que as, as, as famílias se reúnem em torno de uma mesa, e, e por vezes quase que se esquecem de, de se reunir à, à volta de outra mesa durante o ano. Hum, por vezes isso é difícil, o que é que nós poderíamos fazer para, para tentar introduzir este, este espírito de olha, vamos nos reunir à mesa mais vezes, mas não tem de ser sempre esta cheia de comida, pode ser outra mesa ali junto à Largo da Graça?
1: Sim, olha, hum, para começo por ser sincero logo ao início, né? porque é uma, o Natal foi sempre uma altura que eu não gostava, esta mística, se quiseres chamar do Natal, esta magia do Natal, ou, ou eu chamava-lhe um pouco esta questão, as pessoas ficavam estupidamente solidárias nesta altura, todas a porque ficam assim mais. E dizer-te isso, mas se tu fores olhar ao longo da nossa vida, é uma época festiva em que as pessoas, durante três meses, não é? quase três meses, novembro, dezembro e janeiro, as pessoas vivem mergulhadas neste espírito, não é? quer dizer que há algo que faz parte, há algo que lhes faz falta também. E sempre isso. Se depois é para se voltarem para a família, se é para se voltarem para ser mais solidários, agora temos que perceber que isso não pode ser... Como é que eu tenho a dizer? Isto não pode ser algo que... Pronto, já fiz a minha parte de ser solidário, a minha parte está com a família nesta altura do ano, então o resto do ano posso não fazer nada. este é a altura em que nos devemos lembrar que aquilo que fazemos é para fazermos sempre. Não é? Esta relação. E Deus nasce neste... neste nasce nesta, nesta dimensão concreta é? o, feste... o celebrarmos o Natal o Natal é o nascimento de Cristo é? celebramos o nascimento é? nem sabemos bem se Nosso Senhor nasceu a 25 ou não dezembro, foi estipulado aí porque a Igreja funciona com com ritos tem um ritual bem é? então precisamos de datas que nos marcam precisamos de coisas exteriores que nos ajudam a viver aquilo que é também o nosso modo interior de estar as coisas e, e o Natal remete-nos muito para isso. Da simplicidade das coisas, onde Deus quis nascer, não é o que Deus escolheu, a fragilidade que Deus quis ser, não é e, e às vezes esquecemos disso. E, e depois é a volta da mesa da Eucaristia, que tantas vezes nos esquecemos disso. Não é? Eu costumo dizer aos miúdos mais pequeninos, não é quando falta à missa, é? assim, Olá, se tu convidasses os teus amigos para vir à tua festa de anos e eles não viessem, como é que ficavas? É? A Eucaristia é sempre isso, é um banquete que Deus faz contigo e né, que te convida. E nós, com grande facilidade, vamos dizendo que não. Ou arranjando desculpas para não ir ou para não estar. Depois, temos este Natal em Portugal que nós temos muito esta tradição da Missa do Gal. A Missa do Gal não é uma coisa que se faça em muito lado. Não é? é uma coisa muito nossa, portuguesa. Não é? De, porque eu lembro-me quando era pequenino, nós, nós íamos à Missa do Gal e depois da Missa do Galo é que íamos para casa a abrir os presentes e beber o leite com chocolate ou beber chocolate quente, como chamávamos lá e isso era muito bonito eu aprendi isso com os meus avós e vivi muito essa questão e via antes de ir para a missa já os presentes todos lá, mas só depois é que íamos porque íamos primeiro estar com aquele que nos convoca não é? que depois nos dá essas graças que são os presentes não é? até porque, como é que eu estou a dizer eu, no Natal nunca gostei muito de receber gostava muito de viver essa festa em si, mas achava que às vezes as pessoas davam só por dar, ou eu vou dar porque a pessoa vai dar uma prenda. Era uma coisa que me fazia muita confusão na altura, não é? e isso... Agora, é verdade, o Natal está cada vez mais comercial, é? E nós olhamos para isso. E tu vês as pessoas, às vezes, a comprarem prendas só por comprar. Há pequeno Natal, ah, vou ter que oferecer uma prenda? Não. Porque é que, se calhar, já tiveste essa necessidade de oferecer e não ofereceste, não é? Não é? Às vezes precisamos de arranjar um, uma desculpa para cumprir, não é? E, às vezes, usamos muito o Natal e a parte comercial gosta muito disso, é? E é muito apelativa nesse sentido.
0: Claro, porque se nós... nós Também seria bom também depois esclarecer a, a área de estudo em que, em que esteve antes de, de, de ser ordenado, porque esteve na área da economia Sim. e isso tem, tem também o, o, umas certas lições que depois também transporta para aqui, faz, faz ver de, de uma forma ainda mais minuciosa do que eu que sou um simples espectador, não é? Que mesmo que me intrigue, que faça certas questões, não, não tenho o saber, Uh, por detrás da, da, do mecanismo, mas nós vemos um, um, um aproveitamento uh, muito rápido, quase como se fosse uma festa de food, uma coisa que uh, é uma digestão e todos os meses é uma coisa diferente e é simplesmente uma estratégia de marketing, usar as, as cores vermelhas e brancas, uh, usar a Cruz de Cristo ou, ou a estrela no, no, no cimo da árvore e ver os presentes por debaixo e, e, e usar isso como, como um, um, um chamativo. Porque, aliás, os grandes símbolos que nós temos no Natal, o Pai Natal e, e, e os duendes e, e até os presentes debaixo da, da árvore, foram coisas que não existiam uh, há mais de 150 anos. Portanto, é, é tudo in, invenções modernas. Eu acho que nós às vezes esquecemos de voltar às nossas raízes. Não sei se tem uma aldeia. Tem uma aldeia?
1: Tenho uma vila. Sou de uma vila. Uma vila de onde? De Almeida.
0: Almeida. E em Almeida, suponho que se festeja o Natal de uma forma diferente do que aqui.
1: Agora, quer dizer, hoje já não é diferente, né é? Para mim era sempre muito marcado, além disso, por uma fogueira que se fazia na Praça Central, de, depois as pessoas juntarem lá, era uma fogueira que ardia desde o dia de Natal até o dia da passagem de ano, muito nesse sentido. Mas havia o um sentido religioso, não é? Desse sentido. Nós, Portugueses temos muito este sentido religioso isso não, fa... não quer dizer que a gente, pois seja, verdadeiros cumpridores da lei de Deus não é? mas, mas usamos muito e usamos muito o sentido religioso não é? usando aí alguns termos por exemplo a questão da árvore de natal não é? convém compreender de onde é que ela veio porque é que surgiu não é? e isto é bonito porque nós muitas vezes fazemos as coisas porque alguém fez não é? e é uma coisa que também nós os portugueses temos essa mania que é Uh, sempre assim se fez uh, e nós já não perguntamos mas porquê é que se fazia assim não é? ou porquê é que se monta a Natal ou porquê é que hum, fazíamos o presépio não é? e nós temos esta característica muito de fazer o presépio, de apanhar o musgo de pôr as imagens de pôr uh, imagens daquilo que tu te identificas não é desde pôr o, o padeiro o pastor, não sei o quê porquê? porque Deus nasceu numa realidade concreta Deus não nasceu numa coisa que, que, não, que não havia no mundo não tem nada a ver com isso e por isso nós também fomos vivendo muito isso é? na realidade tu, e nós às vezes retratamos o presépio naquilo que é a realidade da nossa vida eu é? acredito que em Belém houvesse, que ele podia ser tudo muito mais cheio que não havia tanta tantas verduras mas nós aqui vamos e feito tanto com isso é? nem sabia se estava a nevar ou não e nós identificamos sempre muito também a questão da, da neve é? mas, por exemplo, a árvore de Natal é uma tradição dos países nórdicos em que havia uma árvore no centro de uma praça onde as pessoas que tinham mais bens iam deixar bens pendurados tá? desde carne ou não sei se era bacalhau ou foi, para as pessoas mais pobres irem buscar não é? hoje em dia nós penduramos bolas e luzes não é? se alguém for comer aquelas bolas ou aquelas luzes ou morre eletrocutado ou morre envenenado pelas bolas não é? e nós fomos perdendo eu acho que muitas vezes é esta questão do porquê é que se faz assim não é? mas querer compreender, fazer a pergunta com sentido quem quer ouvir uma resposta e nós também fomos Perdemos esse sentido, que é, gostamos de fazer perguntas, mas não queremos ouvir a resposta. Porque já temos uma ideia, ou, ou temos um preconceito, ou temos alguma coisa ligada a isso. E às vezes o Natal é isso mesmo, nós deixamos-nos comer pela questão comercial, porque Eles criam em nós um desejo ou um apetite que não existia. Não é? Se tu, tu parares às vezes, bem, eu não tinha necessidade de comprar isto. É? Porquê é que vou comprar? Porque esta necessidade me foi criada. Aí trabalha o marketing, aí trabalha isso tudo, não é? Porque foi uma necessidade que te foi criada. Não é? E tu cedes facilmente a essa necessidade. Sim. É? Agora, o espírito do Natal não é uma necessidade que nos foi criada. Não é? Nós temos que ver sempre isto, perceber isto, porque nós muitas vezes vemos isto ao contrário. Vemos que nós que preparamos as coisas e estávamos todos, e vamos fazendo a festa e Deus depois vem. Não, não, Deus é que tomou a iniciativa, Deus é que quis vir ao nosso encontro. Onde estávamos, é? o que estávamos a fazer naquilo que era a nossa vida, e nós perdemos às vezes essa noção, porque é diferente. Mas, então, fui eu por uma iniciativa, bem, deixei-me cá e ver e dizer a Deus como é que isto é. E foi o contrário, Deus é por uma iniciativa, é? Deus veio, nasceu igual a nós, é? Ele que é Deus que, podia, que pode criar a partir do nada e não quis, quis nascer como nós, não sei. E depois daí veio o Natal, toda esta expressão do Natal, de que o nosso Deus nos mostra o que é Que nós precisamos de uma família onde nascer. Onde vai haver discussões, como é óbvio. Mas, acima de tudo, onde o que, é que Deus nos faz ver ali é que nós nos centremos no essencial da vida. Não é? de, daquilo que é essencial. Na, na relação que temos uns com os outros, na relação que Deus tem connosco e que nós podemos ter com Ele. Isso é o essencial. Mais bens que tu tenhas, eles ficam cá todos. Não é? E nós, muitas vezes, não perdemos, perdemos essa noção. Não é? Por isso é que lhes a questão mesmo dos próprios reis que foram oferecer-lhe aqueles dons, não é? olhos para aquilo, para quem? uma criança queria isto, não é? Não por aquilo que ia precisar, mas por aquilo que significavam, estás a perceber? E nós estamos perdendo isso também, que é o significado daquilo que celebramos, mesma a questão da festa, que agora lhe queiram chamar a festa da família ou Natal, mas que festa queres celebrar, não, é? não é? queres celebrar um, uma vez por ano com a tua família para dizer que se juntaram e pronto, já está tudo bem, ninguém durante o ano se fala, se for preciso, ou, ou estão presentes uns para os outros, bem, e o que o Senhor nos, nos reflete isso mesmo, Deus quis nascer, quis celebrar connosco para, a partir desse nascimento, também nos fazer tomar parte daquilo que é a santificação
0: dos filhos de Deus. Falou de um, de um, de um conceito que, que eu acho é, quase mágico, não é? Que é o facto de haver um, 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 um sítio de congregação seja árvore, seja seja a fogueira no centro da aldeia, não é? Uh, eu acredito que também esta fogueira como centro de, de partilha e também uh, objeto de luz e, e de convivência, podemos ser um, um pouco todos nós, que quando entramos numa casa para uma ceia de Natal este Natal, com a idade que tínhamos podemos espalhar um bocadinho aquilo que é a essência de Natal e fazer certas perguntas a quem seja mais velho ou até aos mais novos e... e porque às vezes há questões que, que, que estão uh, na ponta da língua, mas que ninguém sabe muito bem o significado delas, não é? Sim. Até Deus nos saber se ao ouvido e, e, e nos dar a resposta. Porque hum, o, o que é que nós, como católicos, podemos fazer, não é? O que é que nós, como católicos, podemos fazer para ser uma melhor fogueira? Para chegarmos este Natal à casa e, e, e conseguirmos acender a, a, a paixão de Cristo nos outros, não é?
1: Olha, eu não sei se é, como católicos, se podemos ser melhores ou não. Acho que o primeiro passo é eu também ser coerente com as coisas que estou a fazer, não é? Imagina, hoje em dia vivemos, temos outra, outra dimensão, não é? Tipo, eu tirei este dia para estar com a minha família, para Deus convocou-me isto, mas nós facilmente expressamos, não é? Tu vai ver, a maior parte das famílias hoje juntam-se, estão sentados à mesa e enquanto estão com o telemóvel na mão. Isso não é só no dia tal é durante o ano. Não é? Como é que isso pode ajudar? Como é que eu posso? Nós temos, muitas vezes, não temos esta coragem de nos confrontarmos connosco mesmo e dizer assim não, tem que ter a coragem de viver aquilo que fui chamado a fazer neste momento. E não estou ali sentado, mas a minha cabeça está no lugar, o meu pensamento está noutro sítio, é? o meu coração nem sequer está ali. Não é? E como católicos, se quiseres, podemos viver isso mesmo, que é viver efetivamente o Natal, não é? em primeiro lugar, e, e isto digo muito, não se trata só de ir à missa, é viver aquilo que estamos a celebrar, é? eu quero viver o nascimento de Cristo, e porque é que quero viver o nascimento de Cristo? Porque depois quero levar esse nascimento a todos os outros com quem me vou encontrar, e todas as vezes não acontece isso, não é? Não estou só a falar da missa de Natal, estou a falar das várias missas que às vezes a gente está, que a gente, nós nós somos meramente espectadores, e, e em vez de sermos aqueles que estão ali para participar e celebrar. Porque se eu não participo e celebro, não consigo levar aos outros. Severamente fui um espectador, não levo nada aos outros. Agora, se participei, se vivi aquilo, depois essa experiência e essa vivência eu quero levar aos outros. Bem, como católico podes aproveitar, se que quiseres é... Já que Deus e a Igreja que faz parte, me dá esta possibilidade, me ajuda a congregar e a centrar a minha vida neste grande acontecimento, que é o Nascimento de Cristo... Então vou viver lo para depois levar esse, esse grande acontecimento aos outros, não é? O que é que a gente às vezes faz? Rejamos mil e uma desculpas, só porque vamos estar com a família, que é mentira, às vezes, não é? Porque estamos em corpo presente e não estamos lá. E por isso também não somos, não fomos retos com Deus, não fomos retos com a nossa família, não fomos verdadeiros com nada, não é? a perceber, não é? Agora, vivos num mundo também muito descartável, neste sentido, não é? Gostamos de ver as coisas muito rápido, gostamos de estamos a estar ali, aquilo que estavas a falar há pouco, não é? esta capacidade que nós temos de nos sentar ao pé dos mais velhos, de ouvir uma história, não é? de, de perceber como é que foi, de perceber, de querer também ter isso para nós, não é? nós não temos, não? neste momento temos muita dificuldade em estar sentados com alguém não é? e tirar tempo para isso, e é? isso depois isso, reflete-se na relação com Deus, reflete-se na relação uns com os outros e reflete-se na relação comigo mesmo, eu próprio, não é? Às vezes nós próprios não teremos tempo para estarmos connosco, não é? O sentares, o refletires, o pensares como é que foi o teu ano, o pensares como é que podes melhorar o teu ano, não é? E depois fazemos grandes propósitos na passagem de ano, que não servem de nada, não é? Porque nós somos espíritos em fazer propósitos, mas não somos espíritos depois em concretizar esses propósitos. é uma época que nos mete muito nisso, dá-nos muito, se quiseres, esta positividade que a sociedade quer dar, mas que não é verdade não é verdade? Porque uh, uh, o caminho terá sempre curvas, o caminho terá sempre pedras, e isso, por exemplo, Nosso Senhor veio-te mostrar isso. É? Jesus, quando veio, e o, o seu nascimento começa logo por isso, veio mostrar que a vida tem sempre dificuldades. Ele, que é filho de Deus, não tinha um sítio onde poder nascer. É? A família não era uma família cheia de bens. Não é? É, tudo isso, não é? Teve que se dar deslocado um lado para o outro, para mostrar o quê? O próprio Deus quis viver as nossas dificuldades e isso tirou-lhe a felicidade, não muito pelo contrário é? fez-lhe -o, o fez -o perceber aquilo que era o essencial das coisas não é? e o Natal pode também ser esta oportunidade que nós temos de perceber o que é que efetivamente me falta fazer ou confrontar com problemas meus não é? e, e às vezes centrar-me naquilo que é essencial da, da minha vida não, é? não sei, acho que é muito, muito por aí que tantas vezes nós, nós falhamos porque tantas vezes queremos ser aquilo que não somos, não é? e no Natal muitas vezes mostramos isso, mostramos ser aquilo que nem somos, não é? por, isso, por isso também vivemos uma falsa felicidade, somos felizes um bocadinho ali, mas depois aquilo apagou-se, se, se quisesse usando o termo da fogueira, não sei o quê és uma fogueira que depois não tem, não mais, não tem mais onde arder, não, é? não, não tem combustão, não é? não, tu não alimentas aquilo, muito ao contrário, Sim, porque mesmo, matas. Não
0: é? Mesmo que haja uma chama não há combustível para continuar não há, não é? E, e, e é difícil e pelo menos eu, eu olho para a minha vida, que, que é tão curta e tão ingênua e mesmo nestes poucos anos já consegui perceber que há um pré e há um pós, porque quando nós abrimos os olhos e percebemos o que é que é o Natal e depois percebemos o que é que é o nosso papel como cristão Sim. durante o ano todo. Porque fala-nos de, de presentes e fala sobre estar presente, não é? E nós devemos mesmo uh, encarar este Natal como um desafio. Eu, eu pelo menos, penso assim, e aquilo que, que eu acredito que recomendei a quem era mais próximo, era, era mesmo, olha, experimenta não dar prendas, ou experimenta dar só duas ou três. As pessoas que não recebem vão ficar intrigadas do porquê de não dar, uh, ou faz um convite em vez de dar uma prenda ou liga a alguém uma semana antes, em vez de lhes oferecer algo, porque às vezes nós temos uma, uma uma imagem um pouco distorcida sobre o que é que as pessoas realmente querem ou precisam. Eu acredito que seja muito mais útil para alguém sentir-se acompanhados em Maio e em Junho, uh, numa época de exames super estressante, do que é na altura de Natal em que toda a gente está em casa, com as famílias, aconchegada a chegada, ver filmes e a abrir presentes, porque nessa altura ninguém se sente sozinho ou pelo menos a grande maioria não se sente uh, uh, sozinho, não se sente isolado. Uh, depois nós temos o, o outro extremo, que é, que é também quem vive isolado. Às vezes nós sentimos, ou pelo menos eu sinto, que não, não merecia o Natal que tenho, em termos de companhia, em termos de, de bens e tudo. Gostava de, de, por vezes, olhar o Natal com outros olhos uh, e tentar fazer as coisas uma, de uma forma mais frugal. Como é que acha que nós podemos encarar este desafio e como é que achas, por onde é que acha que nós podemos começar?
1: Olha, não, não, usando a tua expressão, acho que por onde deves começar é saber se queres ser o presente, é? o presente neste, ok, eu eu quero estar presente, é? quero estar presente na vida desta pessoa, quero estar presente na vida da minha família, ser o presente, não é? Nós, nós muitas vezes ficamos muito fixados no embrulho, não é? Gostamos de ser um grande embrulho, mas lá por dentro não tem nada. Não é? E às vezes os presentes de Natal podem ser isso. É? Tu olhas às vezes até as próprias crianças vivem isso, não é? um grande embrulho, depois abriu e ficam desiludidas. E a nossa vida, muitas vezes, uns para os outros, somos um grande embrulho e por dentro desiludimos, não é? Não somos coerentes nisso mesmo. Claro que o Natal, como é que eu tenho dizer, é um, é um sítio que as pessoas também querem dar mais de si, não é? Tem esta, este modo... Mas também é um sítio onde temos grandes excessos, é? mesas com muita coisa. nós próprios, Às vezes já não apetece comer, não é? só o facto de estar ali tanta comida a gente já nem sabe o que é que cabe de comer, então fica, fica. Mas tem que começar por aí, é? como é que eu quero estar presente este Natal? Que diferença quero fazer na, na vida dos outros? Mas... Mas que não seja só nesse momento, é? como é que isto se pode manter ao longo da minha vida? É? Como é que isto depois pode ser coerente? Naquilo que eu, que eu quis fazer, nos outros. Não é? mas, senão, será sempre aquela questão do pronto, uh, pronto, fui distribuído, fui ajudar não sei quem e ofereci uns cavazos, pá, muito bem, mas isso não te, não te comprometeu, não é? Foste lá, não é? Isto é sempre uma aquela questão do veres -se um sem-abrigo ou veres -se alguém que, não, que te está a pedir bola, é muito fácil dares uma moeda, não é? Difícil é se calhar parares, percebes o que é que levou aquela pessoa aquela situação o que é que está ali a fazer, e eu próprio também perceber isso, que houve alguém que, diferente dos outros, que passou a lhe deu uma moeda e ele ficou contente, é? mas houve alguém que perdeu tempo com ele, e quis perceber a sua história, mesmo que às vezes isso não lhe interessa nada, mas acho que isso é que é o importante. Okay. Houve alguém que parou, que me olhou, que, que se preocupou um comigo, que também não me deu nada, que eu queria dinheiro se calhar, para, para, para certas coisas, que nem é, nem é para aqui chamado, mas... Mas, mas se calhar foi a pessoa, foi a única pessoa que olhou a minha realidade e se preocupou como é que podia ser a minha realidade, é? e, e isso ajuda-nos muito, nós muitas vezes vivemos esta dimensão de descartável, ok, ia na rua, ajudei um pobrezinho, dei lhe uma moeda e tal, tá, mas não te comprometeste, não é? nem sabes o nome do pobrezinho, nem sabes porque é que é pobrezinho, nem sabes porque é que está ali naquela rua, e isso, por um lado às vezes pode ajudar pessoas a, a ganhar uma nova vida, não é? neste caso do pobrezinho, por outro, podes também não criar vícios, não é? Porque às vezes o dares uma moeda, mas aqui podes criar um vício naquela pessoa, não é? E isso também é uma coisa... Mesmo às vezes no Natal esquecemos disso, não é? Me damos e tal, estamos lá a dar às pessoas e tal. Eu gosto muito daquela, daquela dimensão de que, também já me ouviste falar, não é que nós não temos que dar o peixe, temos que ensinar a pescar, não é? É muito esta... esta e nós muitas vezes na sociedade o que é que vamos fazer? Estamos dando o peixe às pessoas. E nunca ensinaste a pescar. Um dia não estará lá quem lhe deu o peixe. E essa pessoa nunca aprendeu a pescar e nunca vai saber pescar. Sim. E, e, e às vezes, a nossa ajuda ao outro, muitas vezes, é dar o um peixe e não ensinar a pescar. É verdade, podemos ir dando, mas temos que ensinar também. Olha, um dia vais ter que saber pescar. É o que os pais vão fazendo connosco. Não é? é o que Deus vai fazendo connosco. Não é? Está bem que nos vai saciando a fome, a sede, mas também nos vai dando ferramentas para um dia nós também sabemos caminhar. Os nossos pais vamos fazendo isso. Deus vai fazendo isso connosco, não é? e, e, e às vezes vamos perdendo essa lógica, não é? De, o próprio Deus, quando vem e quando nasce, é muito nesse sentido. Depois, aquilo que vai ser a vida de Deus é mostrar-nos as ferramentas para chegar à santidade, não é? Não vem com uma capa de super-herói, não vem com nada disso, não é? A simplicidade de vida, as palavras que dizia, as histórias que contava, não é? se tu ver, Jesus contava as parábolas são histórias de, de, com personagens que as pessoas conheciam é para, para fazer o quê? para fazer com que as pessoas percebessem que estava dentro aquela parábola é? falava-lhes de uma realidade se é, na linguagem de hoje em dia mandava umas indiretas é? hum. mas às vezes era muito direto é? E, e, e é isso que, que acontece acho que nós também fomos perdendo essa, essa noção de estarmos uns com os outros de, não sei se esta pandemia veio ajudar ou não, acho que temos muitas de estar uns com os outros, mas continuamos agarrados tipo ao virtual. Não é? Ah, queremos estar muito com as pessoas, está bem, mas depois estamos todos juntos e cada um está no seu mundo virtual, na sua coisa, ou vamos ver este filme, ou vamos não sei o quê. Aquela aquela ideia que tu vais tendo que dos netos sentados com os avós, a ouvirem uma história, não sei o quê, isso. não há quase não há nenhum. Não é?
0: Já não existe, sim.
1: Bom, e isso é o quê? Não é pela história ou por ser antigo, é porque havia é que perdemos esta questão da relação uns com os outros Bem, e isto, isto faz-nos falta.
0: Sim, eu falava de uma noção muito importante que é Deus não, não nos dá a resposta, Deus dá-nos dá questões e, e desafia-nos a nós encontrarmos a resposta à questão do, do, de ensinar a pescar e, e não dar o peixe. E isso foi, foi realmente uma das coisas que talvez foi, foi o marco que me marcou mais como cristão, foi o, foi o dia em que eu percebi isso. Em que eu percebi que, não, até agora Deus não me deu nada. Deus deu-me foi a oportunidade de, de eu ser tudo. Uh, e, e Deus vai-nos continuar a dar a oportunidade. Deus vai-nos continuar a dar, se Deus quiser, não é? Um, um jantar de Natal, uh, os avós sentados à mesa, os netos no sofá, Deus também nos irá continuar a providenciar com uma missa do Gal, uh, Deus também nos irá providenciar com, com, com todo um advento a, a, a viver. E por vezes nós apenas não, não, não utilizamos esta oportunidade. Esta oportunidade é uma oportunidade, de, obviamente, de crescimento, mas também é uma oportunidade para, para desafiar os outros a viverem este tempo connosco. Hoje em dia nós, nós vivemos numa sociedade, ou pelo menos eu acredito que, que, que vivemos, uh, em que nós gostamos muito de, de dar coisas, mas não gostamos de dar desafios. Ou seja, dar coisas que, que, que vão desafiar o outro. E eu penso que o meu melhor amigo, a, a, a pessoa de quem eu mais gosto, não é? Seja uma pessoa que me queira desafiar. Porque se Deus, quando nos dá um desafio, é com o intuito de nós crescermos e, e, e nós crescermos nele, Uh, também eu acredito que quando nós, humano para humano, damos um desafio a alguém uh, é com o intuito de fazer o outro crescer, não é? Que desafio é que dava uh, a qualquer cristão?
1: Olha, uma coisa, primeiro deixa-me dizer isso, é, que não concordo com uma coisa que tu disseste: é? Deus dá-nos tudo, isso é, é, é uma coisa fantástica que Deus faz e nós não conseguimos perceber, porque Deus dá-nos tudo e confia, confia em nós. Nós é que, às vezes, fazemos as negras. E, mesmo assim, Deus continua a confiar. É? Perdeu-nos tudo. Quem, quem nos deu a vida, quem nos deu, quem nos deu que os que temos ao nosso lado, Deus deu-nos tudo. Nós não somos capazes de dar tudo a alguém, porque não confiamos nessa pessoa. Estás a perceber? Mas Deus, nesta, nesta capacidade que Ele tem, deu-nos tudo. E, claro, esse é o grande desafio que nos coloca na mão, que é, como é que agora eu vou gerir tudo isto? Não é? Como é que eu agora... Vou, vou, vou viver toda esta vida uma vida como Deus quer que eu viva não é e isso isso é, é importante se houver assim um grande desafio quer dizer que nós podemos viver uns com os outros quer dizer sem assim de cabeça ou rapidamente eu acho que, que é o desafio de, de, de muito muito esta dimensão que Deus fez conosco é de, de isto, o, falávamos há pouco disso o fazer-te presente na vida de alguém E não, não esperares, por nós às vezes só achamos que se fomos presentes na vida a alguém, ou porque nos agradeceram, ou porque nos deram um prémio, ou porque, e não esperar nada em troca. Não é? Quando eu dou de mim, sem esperar nada em troca, que é muito difícil isso, porque às vezes nem que seja só um obrigado, é? e às vezes é, pelo menos um obrigado, não é? mas tu... Tu deste no sentido de esperar um obrigado, de esperar, ou deste no sentido de que o outro também tenha tudo. Estás a perceber? E, e isso foi o que Deus fez connosco. É? Deu-nos tudo. Não está à espera de um obrigado. Como é que, como é que eu tenho a dizer isto? Mas está. Mas daquilo que tu recebeste, da gratidão que tu tens, tu vais ter que te voltar um dia para Ele. Não, é? Não sei se lhe vais dizer obrigado, ou se vais dizer isto era demais para mim. Ou, ou então, ó oh Senhor, dá-me mais porque eu sou capaz, estás a perceber? E acho que nós temos muitas vezes esta dificuldade que é, é o dar de completamente despreendido, é, o dar sem, 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 sem esperar que me possam, possam agradecer, o dar nesse sentido que é, é o fazer o que Deus fez connosco. Bem, não sei se isto será um conselho, se será um desafio. Agora, como tu sabes, eu gosto muito desta questão de que o modo como Deus nos coloca perguntas, não é? e como nós também podemos fazer perguntas a Deus, não é? e isso é, é muito bonito, e há perguntas, isso é que tens, temos tantas vezes meter na cabeça, é assim. há coisas que eu não vou ter resposta agora, se calhar daqui a 10 anos, ou se calhar quando estiver no céu, ao pé de Deus, vou ter a resposta para isso, isso é que é o grande mistério de Deus, estás a perceber? Esse é o grande mistério de Deus, é, Há momentos da minha vida que eu vou estar preparado para ouvir uma resposta e há certas alturas em que eu percebo que até Deus já respondeu à minha pergunta, mas eu não estava preparado para ouvir e por isso não houve disponibilidade da minha parte para acolher E quando isso acontece, tu vais continuar sempre a batalhar a mesma questão, que é não, Deus não me responde, eu tenho-lhe perguntado, não é? Porquê? Porque não houve uma disponibilidade. Não, Deus respondeu-te. É não quiseres ouvir aquela resposta? isso acontece-nos muitas vezes e outras vezes é mas quem é que eu vou perguntar isto a Deus e Ele não me responde porque ainda não estás preparado ou, ou então e depois é estas questões nós às vezes olhamos se tu fores pensar na Santíssima Trindade de, bem, não tem resposta para muitas coisas isso, isso é realmente o grande mistério de Deus é? o grande mistério de Deus porque se tu soubesses tudo sobre Deus se tu soubesses tudo sobre Deus tu, se qualquer pergunta que te fizesse te sobre teus tu não tinhas interesse em Deus perdes o interesse nós temos esta nós humanamente temos esta questão é? quando quando tu atinges algo e sabes tudo sobre essa coisa tu perdes o interesse sobre isso queres passar para o outro patamar
0: tem de haver não? um um mistério não
1: é? claro e mesmo isso se tu fores ver o grande mistério das pessoas das, da amizade se quiseres a amizade cresce não é por eu conhecer tudo o outro é porque todos os dias e em cada momento da minha vida vou descobrir novas coisas naquela pessoa. Uhum. E há coisas que ainda não descobri. E há coisas que se calhar não vai ser num ano, dois ou três. Porque se um dia eu descobri tudo sobre aquela pessoa e souber tudo, perdi -me o meu interesse. É? Por um lado, por deixei de procurar. E por outro, também do meu lado, porque deixei de mostrar de mim. É? Porque eu também tenho que mostrar: a amizade é dupla. Teste duplo sentido. É? Se eu não amizade só cresço na, na dimensão de querer conhecer o outro, mas não me dou a conhecer. Um dia morre, porque isto não funciona só de um lado, e, e isto é uma, 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 uma dificuldade que nós muitas vezes temos. Não é? Mas, Ah, eu sei tudo sobre ele, é pá, isso é perigoso. Não é? é perigoso, quer dizer, ou por um lado já te cansaste de saber tudo sobre ele, é? quer seja Deus, quer seja numa relação de amizade, quer seja num outro tipo de relação, num casamento, seja algo. Quando eu já sei tudo sobre a pessoa, aquilo quer dizer que vai começar a morrer, porque ou eu perdi interesse em querer saber mais. Não é? e de querer dar mais de mim eu não, eu não acredito que uma pessoa saiba tudo da outra pessoa é impossível como nós nunca vamos saber tudo de Deus um dia vamos saber isso, acredito quando temos face a face com Deus quando tivemos na ressurreição dos filhos de Deus aí acho que vamos saber tudo porque vamos compreender porque os nossos ouvidos, os nossos olhos o nosso coração se abriu para uma compreensão que agora ainda não temos para realidades, não é preciso às vezes que Aquela questão de contemplamos estas realidades que nos apontam para as realidades que um dia vamos viver. Não é? E por isso, às vezes, ou olhares o presépio, ou olhares o modo como nos juntamos e vivemos o Natal, porque estamos, mostramos uma abertura grande do nosso lado, não é? há uma grande abertura nesta, as pessoas se aproximarem. Então, pois podes fazer pergunta, mas porquê é que nós conseguimos fazer isto 12 meses? Não sei, se calhar um dia vamos ser capazes, não é? E, então, e porquê é que vivemos assim o Natal? E ainda bem que todos os anos há Natal, não é? Porque pelo menos todos os anos, durante um, dois meses, tu voltas à aquela questão de eu tenho que melhorar, tenho que fazer isto, eu tenho que. Ou este tem que ser um Natal melhor que o ano passado, mas, mas melhorar mesmo, não é? Se tantos anos, não é? Há tantos anos que nós celebramos a mesma questão e nunca conseguimos celebrar bem, ao plenamente, então ainda bem que Deus nos dá mais uma oportunidade, não é? É quase aquela coisa. Novamente volta a confiar em ti, não é? eu deito tudo, tu já perdeste algumas coisas pelo caminho, mas eu volto a dar tudo e tu tenta viver, celebrar. Não é? é o que acontece. Nós muitas vezes, nas relações com os outros, não, não conseguimos desculpar ou viver isso. Não é? Deus consegue não é? isso, e nós às vezes não compreendemos e não queremos compreender. Ainda ficamos chateados como Deus perdoa alguém ou não sei o quê, mas aquele é fez aquilo. Não é? Estás a perceber? E, e, e é muito esta questão do o Natal vive-se muito nesta dimensão.
0: O, o, o Natal para mim é, é, é quase como se fosse um, o, o culminar de, de todo, todo, todo um acontecimento. E, e, e todo um ano que, que nós vamos, vamos vivendo e, e principalmente na, na, nas quatro semanas antes de Natal, no período do Advento, uh, há ali um. Quase como se fosse uma escada que nós vamos subindo e vamos aprendendo certas coisas e relembrando certas coisas para nos preparar para aquele evento que, que, que vai acontecer. Da mesma forma, também todos nós nos preparamos para, para ir para uma ceia de Natal, mas eu, Francisco, sinto que há muitos jovens e, e há muita gente que, que vai para a ceia de Natal e pensa não, eu não pertenço aqui, eu devia estar, estar lá fora a fazer serviço. Eu devia estar junto dos outros, eu devia estar uh, a fazer algo e a tentar descobrir onde é que está este mistério de Deus em todos nós. Porque, por vezes, nós caímos na, na, na ilusão de que conhecemos bem o suficiente na né, nossa família, porque, na realidade, nós não, não, não os conhecemos de todo, uh, mas nós queremos ver o mistério de Deus, nós, nós queremos ver onde é que está Deus à nossa volta. E, às vezes, eu, pelo menos, uh, foi, foi um pouco intenso a Missa do Gal, de há dois anos, que quando quando eu saí de casa, eram 11h45 e, assim, e vi as pessoas que, que estavam na rua sozinhas, ou, ou que moravam na rua, ou que simplesmente tinham ido passear o cão àquelas horas, e eu percebi, ok, estas pessoas vão passar o, o, o Natal, uh, não digo sozinhas, mas, mas isoladas, uh, uh, com elas próprias. E hum, isso quase que despertou em mim uma vontade de, não, não, não me apetece quase voltar para casa, eu apetece-me ir questionar as pessoas, apetece-me estar com elas, apetece-me fazer um pouco de, de serviço. Que desafio é que é que dava em termos de serviço, assim, a um jovem?
1: Olha, a primeira coisa do, do desafio do serviço, se quiseres, é perceber, porque é que só nessa altura te lembras que é preciso fazer serviço. Portanto, esta é a primeira atitude que tens de ter, porque muitas vezes nós inventamos a dimensão do serviço porque não queremos estar onde devíamos estar ok, faço-me entender uhum. se eu sou chamado nesse momento a estar a celebrar com a minha família então isso é um grande serviço que eu posso prestar à minha família não quer dizer que não haja um ano que podes fazer em que, olha, família, preparei isto e este ano quer passar o Natal com sem abrigo ou mas se te lembrares só naquele momento <risos> quer dizer que é uma fuga daquilo que é o que tu devias estar a fazer não foi algo que tu preparaste, não foi algo que tu estiveste ansioso para fazer isso. É. Surgiu-te no momento e às vezes essas coisas que não percebes, surgem no momento, também pode ser uma fuga daquilo que é a realidade que temos que estar a viver. Aproveito e digo-te aquilo que tu disseste: o Natal, a ceia tem que ser preparada, ok. A vivência do Natal com aqueles que estão sós, ou então às vezes não estão sós, ou aqueles que estão mais. Fragilizados, também tem que ser uma coisa que se tem ser preparado, não pode ser uma coisa do momento. Ah, agora apetece-me imenso e vou passar o Natal no hospital com a gente não tem família. Que preparação tiveste para isso? Nenhuma. E qual é o risco que corremos quando fazemos isso? Corremos um risco que é que eu fiz aquilo por mim. Não é? Porque eu, eu fui fazer serviço, olha para mim, não é? Eu abdiquei disto, não e não fiz aquilo para que ninguém desse conta que eu lá estava e eu ajudei aquela pessoa. Eu não fiz isso com o um sentido de gratuidade, se quiseres, é uma palavra muito bonita que é esse sentido de gratidão, de oblação, de entrega, não é? oblação, esta entrega por aquilo que fiz, não é? E isso distingue um serviço que foi preparado, meditado, rezado, não é? E que depois aconteceu, diferente de uma coisa, pá, estou com a minha família e começo a ter pensamentos já, eu se calhar podia estar a fazer serviço e não sei o quê. Isso acontece muito porque nós... Queremos muitas vezes fugir de onde estamos, e depois se estivesse a fazer serviço, estavas a pensar, ah, mas não, eu podia ter passado com a minha família, estás, é, não é? Só, só, só estamos bem onde não estamos, não é? estás a perceber? Em ambas as situações eu acho que é importante também, é, como é que eu me preparei para isso, em que espírito me coloquei nesse serviço, não é? e acima de tudo, como é que eu fiz o serviço, não é? este é que é o bonito do serviço, é o serviço que foi feito e ninguém deu conta, se tu olhas para a sociedade, a maior parte das pessoas que fazem serviço são as primeiras a aparecer. <risos> Bem, ah, porque este tipo fez não sei o quê. não foi ah, isto a acontecer, não sei quê, não sei que mais, por causa de uma pessoa que fez isto. Bem, normalmente é o contrário, esta pessoa Sim. fez não sei o quê. É, e, e isso, esse é o conceito do... Pode estar a fazer serviço, pode estar com a família, e às vezes, se tu vês, as coisas simples da vida são os serviços mais difíceis de fazer. É, por exemplo, estar com os nossos, é? estar onde devia estar a, a estar a viver, não é? Por exemplo, se sou cristão, se sou católico, o meu maior serviço é agora é estar com o meu Deus, não Na é? missa do galo, ou seja, na missa do dia, ou seja, quando for, não é? Santa Teresa, a Madre de Calcutá usava isso, não é? Sabes que ela estava sempre em serviço, não é? Mas saíram todos não, agora é para parar, é para ir rezar. Agora é para parar, é? Nela fez sentido aquela palavra que Jesus diz aos discípulos: não é? Pobres sempre os tereis, mas a mim nem sempre. É? Porquê? Quando nós não temos Deus em nós, por mais que a gente queira tratar os pobres, ou os, ou os aleijados, ou os doentes, não somos capazes, porque estamos em nosso nome, nós estamos em nome de alguém que nos colocou ao serviço. E esse, essa expressão de Jesus é muito também nesse sentido de como é que eu posso ir ao encontro dos outros e até levar o próprio Deus aos outros se eu não estou com Deus. Estão a perceber? É por isso, Jesus quando andou com os doze, o que é que fez? Pá, primeiro formou-os, é? andou com eles, claro que havia logo a presença deles quererem falar de Jesus e depois certa altura enviou-os e depois eles voltaram até com ele, é? tiveram precisado de mais formação e mesmo assim tu percebes que mesmo quando acontece a cruz, quase todos foram embora é? e depois, claro, voltam novamente esta este este modo de Deus acreditar continuamente em ti, é? aí vai-te dar menos, não, continua a dar o mesmo, não é? Se Jesus já tinha dado o mesmo a Pedro, quando vem, confirma novamente Pedro, não, é? não dizer, ah, olha, tu na cruz não estiveste lá, então vou, agora já não quero que tu sejas o chefe, não, é? não, não foi isso que Deus fez, já voltou, okay, eu confio em ti, porque nós às vezes não acreditamos que, que também é a partir das quedas que nós crescemos, não é? Sim. E é a partir dos não que levamos na vida que também crescemos. Isso acontece, não é? Acontece na vida com Deus, acontece na vida uns com os outros. Que às vezes nos custa ouvir o ou não, mas o importante é perceber como é que esse não nos faz ver e agarrar as realidades de outra maneira. E não ser um menino mimado e amoar e voltar a costas. Nata se não quero, estou pronto, não vou fazer. Que é a nossa atitude às vezes. Não. Bom, eu acho que tens que olhar sempre o serviço nesse sentido, não é? de algo que seja bem preparado, bem meditado, bem arreçado, em assim, cima de depois quando o fizeste, fiz não para que as pessoas olhassem para mim, mas para que olhassem para o serviço que aconteceu, é?
0: Sim, eu, eu acredito que, que quando acontece um, um não, nós devemos, antes de, de virar a Quastas e fazer 180 graus, porque não fazer apenas 60 para cada lado, ver, ok, será que eu tenho outra alternativa, não é? Já que esta não funcionou, de certeza que vai haver outra. E às vezes as pessoas dizem que eu sou um pouco ideólogo na, na, na parte em que gosto de ver sempre o molzinho ao fundo do túnel e acho que é sempre possível tudo e, e, e não é impossível. Seja na concretização de certos projetos, seja na idealização de, certas, de certos objetivos ou, ou, ou em quase tudo, gosto mesmo de... vamos colocar um objetivo e vamos tentar alcançá-lo, seja porque mais seja, porque nós conseguimos. Ah, mas vamos a candarcego? Vamos! Se for isso que, que, que nós sentimos que nos vai, vai crescer, vai fazer crescer, então vamos! E, mas, e o dinheiro? É uma dificuldade, mas vamos arranjar uma alternativa, vamos procurar um caminho, não é? E vamos arranjar soluções, porque eu não acredito que, que Deus nos pôs uh, neste mundo uh, para nós nos queixarmos, para nós não procurarmos soluções e para nós não construirmos coisas, não é? Nesse sentido, o que é que diria ao, ao Joaquim de 10 anos?
1: a mim, Sim. de 10 anos. De anos, sei lá, não, não sei o que é que diria, né? no sentido de, eu acho que é importante, quer dizer, eu tive a graça de, de dos meus pais me terem, eu estive num colégio privado, no colégio, num no, no colégio, que era interno, com carisma militar, não é, e isso, não é tipo, se quiseres, os meus pais não foram eles que decidiram lá meter-me. Eu falei com os meus pais, escrevi para esse colégio, que tem um, um lema muito interessante: não é? tipo, querer é poder. Não é? Se tu queres efetivamente algo, tu, tu consegues. Não é? E às vezes nós desistimos à primeira dificuldade não é? e não procuramos. E muitas vezes temos esta, esta, este feitio que é diante essa dificuldade ou tentamos contornar a coisa e que às vezes contornamos a partir do mal ou, ou, ou então temos que fazer aquilo que muitas vezes é esse. eu tenho que superar esse obstáculo mais do que contornar obstáculos é? como é que eu vou superar e às vezes para superar obstáculos tens que perceber que sozinho não vais lá não vais não é? e essa é uma atitude de humildade que nós temos que crescer que é eu preciso dos outros na minha vida para superar obstáculos quer seja o pai ou a mãe que que me dão um conselho e eu não percebi, se calhar nesse conselho é uma escada para superar aquele obstáculo. Estás a perceber? E muitas vezes o que é que eu faço? Tento contornar isso, e às vezes o contornar daí vem o mal. Como eu consegui fazer uma coisa de um modo eh, não menos correto. Né? Se quiseres usar o termo mais escolar, né? no, eh, eu tenho um obstáculo com uma disciplina e, e o contornar o obstáculo com essa disciplina é que usar cabos num teste em vez de, se calhar, ter pedido ajuda ao colega, se calhar percebia mais, em que me ajudava a ver aquilo de outra maneira, e eu conseguia superar esse obstáculo. Não é? Claro, só que este ia me dar mais trabalho, porque, sabe, aquele tipo ia me pôr a fazer exercícios que eu não queria, ia ter mais trabalho. Agora, eu contornei o obstáculo, mas de uma, de uma, de uma maneira, chegaste à mesma coisa, chegaste mas de uma maneira que não é lícita. Mas, qual é a desculpa que vem logo a assim da nossa parte? É, tá, mas ninguém viu, eu fui apanhado, não é? <risos> ok, mas tu sabes o que fizeste e tu sabes que não foi lícito e isso é o mais importante é que tu tu próprio saberes o que fizeste de errado para, para conseguir atingir o objetivo é. E, e é muito isso né diante dos obstáculos da vida eu acho que nós não podemos automaticamente abaixar os braços ou ficar resignados porque eu, eu, eu gosto muito de um autor sul-coreano que, que tem uns livros bastante interessantes ele apresenta-nos muito esta dimensão, dizendo que muitas vezes nós fomos, fomos criados e o modo como vamos crescendo, vamos sempre crescendo numa dimensão muito positivista, não é? Tu vais, tu vais, tu vais ter sucesso na escola, tu vais tirar o curso que queres, tu acabaste o curso e vais ter emprego, tu vais casar, tu vais ter filhos, tudo tem é apresentado assim, muito linear. Pai, tu às vezes chegas à escola e tiveste uma negativa e, ah, mas nunca ninguém disse que eu ia ter uma negativa, a gente sempre disse que eu ia ter positivas, não é? eu acabei o curso e não tenho emprego, mas como é que é isto, não é? E tu nunca, nunca te preparaste para a dimensão daquela. É? Preparaste sempre. Na tua vida ia ser exemplo tudo top não é? Tudo. Porque muitas vezes também te apresentam exemplos de pessoas que já estão no topo, mas não te apresentam o que é que levou essas pessoas a chegar ao topo. O modo como tiveram que, que atravessar obstáculos, o modo como tiveram que caminhar, o modo como tiveram que, que se agarrar à vida, de se fazer, não é? nós às vezes olhamos para aquilo, ah, que história espetacular Sim, é a história da vida de gente que vence não é a história da vida de gente que, que, que chegou a presidente não sei de quê porque lhe deram aquilo, não é? ou então às vezes somos tipo como é a parte da sociedade não é? ah, pois está lá, foi um candidato que lhe deram uma coisa assim, nunca reconhecemos também o mérito em quem chegou lá estás a perceber? e acho que nisto que é a nossa caminhada precisamos muito desta acima de tudo esta humildade a dizer ao longo do, do caminho, vou precisar de ajuda de alguém, sempre. Sempre. Ninguém consegue fazer o caminho sozinho. E se quiseres transportar isto para a dimensão religiosa, para a, para a nossa dimensão cristã, um caminho que eu queira fazer sem Deus, não existe. Não existe. Ou eu faço um caminho em que está Jesus Cristo, ou então não existe. Nosso Senhor não me vai, não vai tirar, se quiseres, o protagonismo. Vai aumentar... O meu protagonismo, né, se quiseres. É esse isso que vês nos Santos, não é? E tu depois olhas para a vida dos Santos e vais ler o que é que aconteceu. Pá, teve uma vida fácil? Não, foi muita difícil, mas o que é que há de coerente na vida dele? É que cumpriu aquilo que Jesus lhe pediu? E foi fácil? Não, não foi fácil. Alguns até morreram por causa de, de, daquilo, bem. eu tu olhas para aquela é imagem e tal, que espetáculo, que santo, não sei o quê. E, e a vida dele foi perfeita? Não, não foi. E não fez pecados, fez bastantes, mas teve uma condição que é, converteu-se, a certa altura da sua vida porque conhece, não, estas coisas que eu faço não posso fazer, não é? ou estas coisas que fazia já não posso fazer, e este é o caminho. E isso tem muitas vezes aquilo que tem a ver com a questão da escolha, quando tu escolhes algo, sabes que tens dois caminhos, este é fácil, mas sabes que vais fazer porcaria, e este, sabes que é difícil, mas no qual te vais realizando como pessoa, e acima de tudo que vais concretizando uma vida, mas é muito mais difícil, É, mas também é muito mais gratificante. Sem
0: e dúvida. nós sabemos
1: isso, não é? Sem dúvida. Sabes isso é? Sabe muito bem, que, que a escolha do caminho, muitas vezes começa aí o problema que é, eu escolho
0: mais fácil
1: porque não quero confrontar com a realidade da minha vida.
0: Aliás, isso é, é, é quase um, um resumo daquilo que é a mística do, do, dos caminhais. Sim. Um, Acho que já está. Já, já estamos está. Com, com 52 minutos. Um, uma palavrinha que gostava de dizer a, a toda a gente que ouviu isto.
1: Uma palavrinha? para que, que, que não desistam, mas acima de tudo que sejam gratos pela vida que têm. É? Acho que nos falta, muitas vezes, é, uma gratidão daquilo que somos e daqueles que temos ao nosso lado. É? E isso, se quiseres, é também o desafio para este Natal. Porque hum, sermos gratos pela vida que temos, acima de tudo, mas sermos gratos por aqueles que temos ao nosso lado, seja mais um dia, seja mais dez dias, seja... Deus concedeu-me essa concedeu essa oportunidade, como é que eu vou viver, agarrado a telemóvel, agarrado às redes sociais, ou agarrado a essas pessoas que são realmente importantes para mim, por isso deixo essa palavra, gratidão, para aquilo que sou e por aquilo que os outros são para
0: mim. Da mesma forma eu também agradeço a quem despendeu um pouco do seu tempo para, para estar aqui a ouvir a conversa, é isso. Padre, obrigado. Está bom? Vamos nos encontrando, vamos vendo, vamos falando também. E é isto. Um bom Natal a todos. Boa Natal. Boas festas.